0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr immer noch damit liebäugelt, das berühmte Kissen vom Sachsensofa gewinnen zu wollen, dann habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Werner J. Patzelt, der darauf unterschrieben hat, wird nicht senior Professor. Woran das liegen könnte und warum uns das Thema eigentlich zum Ohren raushängt, aber wir trotzdem darüber reden müssen, dazu heute mehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallihallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Wir können ihn vielleicht äh, demnächst auch wieder umbenennen in Dinge, über die man reden muss, aber so richtig eigentlich keine Lust hat. Denn wir reden über Werner J. Patzelt und die Frage, ob der nächste Märtyrer in Sachsen geboren wurde. Über die CSU, die Überleitung könnt ihr euch selber bauen und über den aktuellen Stand, der nicht unbedingt erfreulich ist, zum sächsischen Polizeigesetz. Von daher harte Themen und spröde Kost, wie immer in Fragen aufbearbeitet von Lisa.
1: Ja, beginnen wir dieses Trauerspiel mit Herrn Patzelt. Er hätte ja sein reguläres Ende der Professur im März antreten können, wollte die Seniorprofessur, hat die beantragt und die wurde jetzt aber abgelehnt. Seit Samstag ist klar, dass es die nicht gibt und die Begründung dafür lautet Vermischung von Politik und Wissenschaft und auch Rufschädigung. Wie beurteilst du das denn?
0: Also zuvor möchte ich nochmal ein bisschen Ordnung in die momentanen medialen Debatten bringen. Hier geht es nicht darum, dass. Herr Professor Werner J. Patzelt entlassen wird oder in irgendeiner Weise sanktioniert wird. Man hat ja das Gefühl, hier wird schon die nächste Staatsaffäre hochgezogen und der nächste Märtyrer sei geboren, weil mal wieder die linksgrün versiffte Universitätsleitung zugeschlagen hat oder so. Das ist ja alles nicht der Fall. Die Lage ist, dass Herr Professor Dr. Werner J. Patzelt, wie jeder Prof, irgendwann mal in Ruhestand geht. Und dieses Ruhestands Eintrittsalter naht dieses Jahr mit eiligen Schritten. Und jetzt gibt es seit einigen Jahren ein Institut, das nennt sich Seniorprofessur. Darüber kann man streiten, ob das sinnvoll ist. Das sollte halt ein bisschen noch die Bindung der dann emeritierten Professoren an ihre Universität verbessern. Auch mit regelmäßiger Lehre und dergleichen mehr, aber eben quasi ehrenamtlich in Anführungsstrichen. Und genau das hatte er beantragt. Und diese quasi Nachruhestandsverwendung an der Universität ist ihm jetzt nicht genehmigt worden. Kann man streiten, ob das aus wissenschaftlichen Gründen sinnvoll ist oder nicht. Die Uni führt zwei Gründe an, die ich auch beide für plausibel halte. Zum einen führt sie an, dass Herr Professor Patzelt in einer Auseinandersetzung über Förderung von Projekten hier an der TU Dresden auch gegenüber der Universitätsleitung und dem Wissenschaftsministerium in einer Art und Weise über die Stränge geschlagen hätte, dass das eben nicht mehr von der Wissenschaftsfreiheit gedeckt ist, sondern eben schon an seiner, äh, letztendlich auch an seinem äh, Loyalitätsverhältnis gegenüber den Dienstherren zweifeln ließ. Und zum anderen geht es natürlich um die schwelende Frage, die wir bei Professor Patzelt wohl seit Jahren beobachten. Ist das noch Wissenschaft oder schon Politik? Und genau an der Frage hat sich jetzt die Universität aus meiner Sicht verständlicherweise entschieden und hat gesagt, das ist mittlerweile ein politischer Akteur und kein Wissenschaftler mehr und deswegen müssen wir auch ihn aus dem Bereich der Wissenschaft halt rausnehmen. Das ist meines Erachtens eine nachvollziehbare Entscheidung und das Normalste von der Welt, aber natürlich ein gefundenes Fressen für all jene, die jetzt vermuten, dass das die große Rache an den unbequemen Wahrheiten des Professor Werner J. sind. ist.
1: Er weist diese Vorwürfe ja ganz klar zurück und hat ja jetzt auch nochmal juristische Konsequenzen da angedroht.
0: Er ist aber momentan ja durchaus sehr auf Konflikt in dieser Frage aus, bis hin eben zur gerade schon angesprochenen Ankündigung rechtlicher Schritte. Aber man muss mal ehrlich sein, wenn man beginnt als Professor ein Wahlprogramm einer Partei zu schreiben, dann ist das doch schon ein Bereich, wo ich jetzt nicht eine lange Prüfung machen muss, ob das noch was mit Wissenschaft zu tun hat oder nicht. Der Mann ist politischer Akteur in dem Moment genauso. Und das ist, glaube ich, was was jetzt auch vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, die Erkenntnisse darüber, wie er die AfD im Sächsischen Landtag beraten hat, dass es da eben nicht nur um Gutachten zu inhaltlichen Fragen ging, wo ich sage, okay, ob man das für die AfD macht oder nicht, das muss man dann selber wissen, aber das ist noch in der Wissenschaft durchaus üblich, sondern eben auch um eine politstrategische Beratung und das ist definitiv dann der Fall, wenn man von ihm offensichtlich ein Gutachten über den Koalitionsvertrag oder eine Expertise hat schreiben lassen und daraus ableitete, welche Angriffspunkte sich für die AfD dort ergeben. Damit ist man im Bereich des politischen Akteurstums und da kann man jetzt schlecht sagen, dass das nicht eine Vermischung von Wissenschaft und Politik ist. Die TU selber begründet es ja auch damit, dass er unter anderem seinen privaten Blog, wo er seine privaten Meinungen, auch zu kontroversen Meinungen, wir erinnern uns an die vielen offenen Briefe, die er hin und her geschrieben wurden, zwischen ihm und Herrn Professor Schwerhoff, wo er auch da Sachen veröffentlicht hat, dass er das beispielsweise unter der Seite der TU gemacht hat und das dann natürlich schon eine Vermischung zumindest der dienstlichen Infrastruktur und seiner privaten Meinung ist. Ja, das kann man nun so sehen. Professor Patzl wird das anders sehen. Ja, Ich vermute schon, dass aber jetzt gerade das, was er jetzt an medialen Getöse hier leistet, schon ein bisschen noch ist, um die Sache so zu eskalieren, dass man das Gefühl hat, dass er dort in irgendeiner Weise aus Rache oder politischen Befindlichkeiten quasi abgesägt wurde, was wie gesagt weder rechtlich noch sachlich der Fall ist, sondern es ist einfach eine nachvollziehbare und Entscheidung der TU, die man auch ganz ruhig einfach so zur Kenntnis nehmen kann. Es gehen auch andere Professoren dieses Jahr in Ruhestand. Ich weiß nicht, ob da so viel mediale Aufmerksamkeit gegeben sein wird.
1: Er bleibt ja auch Angehöriger der TU Dresden, behält seinen Professorentitel und kann ja auch seine laufenden Projekte beenden. Ja, und hätte, er kann
0: ja auch im Ruhestand Bücher schreiben. Das verbietet ihm ja auch keiner.
1: Hätte denn die TU Dresden anders reagieren können und da andere oder vielleicht auch schon früher Maßnahmen ergreifen können?
0: Ja, die Debatte gibt es ja immer wieder bei der Frage, wenn sich Professoren gerade auch in so einer schwierigen Sphäre zwischen Wissenschaft und Meinung und Politik äußern. Meines Erachtens waren da kaum Möglichkeiten gegeben. Also wenn man jetzt mal die rechtliche Dimension sich anschaut, dann ist die Wissenschaftsfreiheit ein sehr sehr hohes Gut in Deutschland und auch gerade wenn es um solche Grenzfälle geht, ist das nicht ist immer der Wissenschaftsfreiheit Vorrang zu geben. Er ist nun mal Lehrstuhlinhaber für politische Systeme. Da gehören die politischen Systeme der Länder der Bundesrepublik und die Parteien damit auch dazu und natürlich auch allgemeine Äußerungen zum Parteienspektrum und Entwicklung. Das ist das Kerngeschäft eines solchen Lehrstuhlinhabers. Von daher muss man ihm das zugestehen, dass er sich dazu auch geäußert hat. Zumindest kann man da, also dienstrechtlich ist dem da nicht beizukommen. Da hätte schon wesentlich mehr kommen müssen. Wir hatten ja jetzt auch den Fall eines Juraprofs in Leipzig. Da war die Lage ein bisschen schwieriger, weil da schon noch die Frage, ob da möglicherweise auch gegen die Treuepflicht als Beamter verstoßen wurde, weil der gleich noch so halb äh, verfassungswert in Frage stellte. Nun ja, da war die Lage ein bisschen eindeutig, aber selbst da war man sich am Ende sicher, dass man ihm nicht wirklich beikommen kann ohne weiteres, hat zumindest lange gedauert. Naja, und in, also muss man sagen, in der Sphäre von ja, jetzt, Dienstrecht und Wissenschaftsverhalt war dem faktisch nicht beizukommen. Natürlich haben sich viele gewünscht, dass die Universitätsleitung dort selbstbewusster auftritt. Das hätte man immer machen können. Es gab ja auch viel Kritik aus der philosophischen Fakultät an ihm, auch teilweise von selbst vom Institut für Politikwissenschaft in der Frage. Und es ist ja auch öffentlich ausgetragen worden. Und ich glaube, da haben sich einfach viele noch eine etwas klarere Ansage auch der Universitätsleitung in der Frage gewünscht. Das hätte man machen können. Und ja, aber vielleicht haben da die einen oder anderen auch da gesessen und dachten sich, das Problem klärt sich doch mit Ruhestandseintritt.
1: Ruhestandseintritt ist ja mehr oder minder auch ein Schlagwort, das wir zur Themenüberleitung nutzen können. Wir wollen über den Parteivorsitz der CSU sprechen, der ja vergangenes Wochenende gewechselt hat. Da kann man wieder mit dem Slogan der Söder-Macht ankommen. Der hat ja jetzt den Parteivorsitz von Herrn Seehofer übernommen. Wie hast du den Machtwechsel denn wahrgenommen?
0: Kaum hat ja kaum einen interessiert. Es war ja nun nur noch die formale Nachvollzug der vorherigen Krönungszeremonie, die durch Ausrufung durch den Vorgänger erfolgte, so sinngemäß. Naja, ganz so war es nicht. Aber es war ja nun beileibe nicht die Auseinandersetzung wie beim CDU-Parteivorsitz, mehrere Kandidaten, einen Parteitag, sondern es war Markus Söder. Und die Frage, möchte man ihn oder nicht, jetzt diskutiert ein Teil der Presse darüber, ob man nun mit einem Ergebnis von unter 90% Prozent schon abgewatscht wurde, Da. Mahne ich zur Vorsicht. Ich glaube, dass generell in den Parteien momentan relativ viel Bewegung ist, auch in der CSU, oder nicht unumstritten ist und vielleicht einfach die Zeiten mit diesen Fragen, ob man einen CSU-Parteivorsitz mit 96 oder 98 Prozent gewinnt, vielleicht vorbei sind.
1: Die CSU hat sich ja jetzt vorgenommen, digitaler und weiblicher zu werden. Das sind ja erstmal Schlagworte, gesagt. die man mit der CSU so nicht in Verbindung kriegt. Oder mit Markus
0: Söder erst recht nicht.
1: Das ist wohl wahr. Was kann man denn von ihm jetzt erwarten? Ist das nur viel heiße Luft?
0: Wir können sicherlich weiter Instagram-Fotos mit Tieren von ihm erwarten. Vielleicht ist das die Digitalisierungskomponente. Weiblicher wird es nicht. Nein, im Ernst, also... Es ist ja jetzt schon klar, dass die Ankündigung der CSU nach der Wahl, man hätte verstanden, weil man ja erkannte, dass man gerade an die in diesen Fragen genau anders aufgestellten Grünen einfach viele Stimmen verloren hatte, dass diese Bekundung, man würde nun vieles anders machen, auch herzlich im Sande verlaufen gerade und das ist ja auch im Bündnis mit den Freien Wählern nicht angelegt, jetzt die grundstürzenden gesellschaftlichen Modernisierungen in diesem Land zu vollziehen. Von daher glaube ich nicht, dass sich da groß viel ändern wird. Zumal die CSU ja nicht nur Markus Söder als jetzt Parteivorsitzender Ministerpräsident ist. Jetzt ja wir noch Alexander Dobrindt als CSU-Landesgruppenchef. Und spätestens wenn der irgendwo den Mund aufmacht, dann denkt man sich, nein, ihr habt so ziemlich null verstanden. Und ja, blieb mir auch noch ein Verkehrsminister der CSU. Also von daher, ich glaube nicht, dass sich da viel bewegen wird. Das ist jetzt erstmal eine Entwicklung, die mit Söder halt eher für weiter so mit ein bisschen jüngeren Menschen als Herrn Seehofer steht.
1: Kommen wir zuletzt noch mal auf Herrn Seehofer zu sprechen. Wir haben ja vor einem halben Jahr schon geglaubt, dass er den Posten als Innenminister nicht halten kann. Und jetzt, wo er auch noch den Parteivorsitz nicht mehr inne hat, kommt er da vielleicht in seinem Innenministerium noch mal ins Wanken? Oder sitzt er das Ding aus?
0: Ich glaube, der Bank nicht mehr. Da waren wir etwas zu steil in unserer These vor einem guten halben Jahr, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist. Der wird dort überwintern bis zum Ruhestand und das ist natürlich schwierig, weil ein Innenministerium ist ein wichtiges Ministerium und keine Ruhestands-ABM für einen ehemaligen Parteivorsitzender CSU. Ich glaube, es wäre für die Bundesrepublik Deutschland besser und vielleicht auch für Horst Seehochers Privatleben, wenn er zur Erkenntnis käme, dass auch bei ihm der Ruhestandseintritt doch noch dieses Jahr verzogen werden sollte.
1: Ja, kommen wir zu unserem letzten Übel auf unserer heutigen Tagesordnung. Wir haben ja schon mehrmals über das Polizeigesetz gesprochen, deswegen wollen wir jetzt nicht mehr so sehr in die Tiefe gehen und würden da einfach auf die anderen Folgen verweisen. Vergangenen Samstag gab es ja nochmal eine öffentliche Anhörung. Und was gibt es denn jetzt von dort zu berichten? Was ist so der aktuelle Stand?
0: Es gibt quasi zwei Entwicklungen in den letzten Tagen. Zum einen, es gab die gerade schon angesprochene öffentliche Anhörung. Das war quasi der Versuch des Bündnisses und der ist auch sehr, sehr gut geglückt, dass man auch mal Leute zu Wort kommen lässt, die zum einen betroffen sind potenziell von den Änderungen des Polizeigesetzes und nicht in der Polizei sind. Und zum anderen Leute, die eher aus einer bürgerrechtlich-liberalen Sicht sagen, was da passiert. Das war bewusst als so ein Kontrapunkt zu der Sachverständigenanhörung im Sächsischen Landtag gesetzt, weil man dort schon sah, dass der Begriff des Sachverstands doch sehr weit gedehnt war an der einen oder anderen Stelle. Im Wesentlichen haben wir uns dort mit Vertretern und Funktionärinnen und Funktionären der Polizei über Änderungen des Polizeigesetzes unterhalten. Naturgemäß neigen die nicht dazu, die eigene in Frage zu stellen. Da war das jetzt ein Kontrapunkt. Und es war eine gute Anhörung. Es ist nochmal sehr gut aufgearbeitet worden, was eigentlich die Probleme sind, warum das eben zu einem weit, weit mehr an Überwachung führen wird, dieses Gesetz, und warum damit ein Generalverdacht gegen die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen einhergeht. Ja, das ist eine. Und zum anderen, das Thema hätte eigentlich jetzt schon fast zu Ende sein können, denn eigentlich stand es auf den Tagesordnungen der Ausschüsse in der vergangenen Woche. Da ist es runtergenommen worden von der Koalition, weil man gerade noch berät. Dann darf man das Beraten nicht so verstehen, dass es darum geht, ob man das Gesetz überhaupt noch beschließt oder ob man es im Sinne einer bürgerrechtlichen Politik verbessert, sondern da geht es nur noch um einen Bazar, welche Grausamkeiten noch mit reinkommen sollen. Da wird man sich wohl nicht einig.
1: Wir hatten ja ausführlich schon darüber gesprochen, dass beispielsweise die CDU gerne die Quellen-TKÜ hätte und die SPD die Kennzeichnungspflicht. Ist das denn noch so?
0: Haben wollen tun die das beide noch, aber da sind die Linien ist meines Erachtens geklärt. Lass mich überraschen, ob da nicht am Ende noch ein ganz anderer Deal rauskommt. Aber ich wage jetzt mal die These, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchen ist unwahrscheinlich, dass es kommt. Da muss die CDU mehr bieten, als sie will, wenn die SPD da über das Stöckchen hüpfen soll. Die Kennzeichnungspflicht ist meines Erachtens auch durch. Der Ministerpräsident hat den... Punktvollen Satz gesagt am Wochenende beim Parteitag, dass jetzt auch der letzte Sozialdemokrat begriffen hätte, dass die Kennzeichnungspflicht mit der CDU nicht zu machen sei. Na gut, dann sage ich mal, dann ist halt ein freiheitlicher, demokratischer Freistaat mit der CDU halt nicht zu machen. Das stellen wir dann auch mal so fest. Hoffentlich hat das dann auch der letzte Wähler und die letzte Wählerin begriffen. Und somit bleibt eigentlich jetzt eine Diskussion, die sich um die Frage der weiteren minimalen Stärkung dieser sogenannten Beschwerdestelle Dreht. Bei der Frage, ob die möglicherweise im Landtag angedockt wird, wird da wohl verhandelt. Und auf der anderen Seite bei der CDU der Wunsch nach der Einführung der Bodycam, wo eigentlich die SPD kaum dahinter kann, weil sie das in fast allen Landesregierungen, in denen sie beteiligt ist, in der Vergangenheit mitgetragen hat. Aber wir dürfen gespannt sein. Am Ende kann ja sonst was noch verhandelt
1: werden. Wie kann ich mich denn jetzt als Normalbürger gegen das Polizeigesetz aussprechen, wenn ich das möchte?
0: Und zum einen läuft immer noch eine Petition des Bündnisses, die kann man unterzeichnen. Zum anderen geht es jetzt darum, auch deutlich zu machen, dass das nicht nur ein Thema ist, was ein paar wenige Leute interessiert. Und das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, am Wochenende ist eine Demo am 26. um 13 Uhr. Eine große Demo gegen das Polizeigesetz des Bündnisses. Und da kommt es natürlich darauf an, ob man da möglichst viele Leute auf die Straße kriegt, um kraftvolles Signal zu setzen. Zum anderen, und bitte äh, zuhörende Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, die sich Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger nennen dürfen, äh, Schaut euch doch mal bitte das Polizeigesetz an, denn da geht eine erhebliche Einschränkung der Rechte von Berufsgeheimnisträgern und Berufsgeheimnisträgern unter anderem bei technischen Überwachungsmaßnahmen einher. Und was ich bisher ein bisschen vermisse, ist der Aufschrei der ganzen zuständigen berufsständischen Vertretungen bis hin zu den entsprechenden Kammern, dass hier mehr oder minder dreist die Rechte von Berufsgeheimnisträgerinnen eingeschränkt werden sollen. Und dagegen sollte man sich zur Wehr setzen, vielleicht auch mit ein bisschen Druck in den entsprechenden Organisationen.
1: Also in dieser Woche mal reinschauen und dann am Samstag zur Demo gehen, um dort ein kräftiges Zeichen ja, zu setzen. Vielleicht essen.
0: nicht in den Gesetzentwurf, auf unserer Homepage steht eine Zusammenfassung, da steht das auch alles drin, der Gesetzentwurf liest sich doch recht spröde.
1: Dann hätten wir damit unsere Folge hinter uns gebracht, muss man ja heute wirklich mal so sagen.
0: Ja, der Landtagspräsident würde sagen, die Tagesordnung ist, ist abgearbeitet. Und damit sind wir dann am Ende des heutigen Podcasts. Aber wir haben ja noch ein kleines Mitbringsel dabei, das diesmal wieder Lisa dabei hat. Ich vergesse das nämlich immer.
1: Das ist wohl der einzig erfreuliche Part dieses Mal. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz auf den Vortrag von Konstanze Kurz hinweisen, der am Mittwoch, den 23.01. stattfinden wird. Und dann haben wir, falls ihr euch erinnert, schon mal den Film The Cleaners vorgestellt. Damals war es, glaube ich, eine Filmvorführung. Und diejenigen unter euch, die die damals nicht wahrnehmen konnten und den Film aber trotzdem noch sehen möchten, haben jetzt die Möglichkeit, in der ARD-Mediathek darauf zuzugreifen. Da ist er unter dem Titel Im Schatten der Netzwelt The Cleaners zu sehen. Schaut doch mal ein, ist mit Sicherheit sehr interessant.
0: Ja, dann bleibt mir noch vielen Dank zu sagen, wie immer mit den Wünschen. Vielleicht habt ihr ja Themen, die euch interessieren, dann reden wir nicht nur über alte, weißhaarige Männer. So, vielleicht immer was anderes und in diesem Sinne hören wir uns hoffentlich demnächst wieder.
1: Tschüss. Tschüss.